0: Segundo o Livro dos Reis, capítulo 6, verso 8 O texto é um pouco longo, mas eu faço questão de ler Segundo o Livro dos Reis, capítulo 6, a partir do verso 8 Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse Montarei meu acampamento em tal lugar Mas o homem de Deus... Mandava uma mensagem ao rei de Israel. Evite passar por tal lugar. Pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel. Investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes. Repetidas vezes. Eliseu alertou o rei. Que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria. Que, convocando seus conselheiros Perguntou-lhes Vocês não me apontarão Qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros Nenhum de nós majestade É Eliseu, o profeta que está em Israel Que revela ao rei de Israel Até as palavras que tu falas em teu quarto Ordenou o rei Descubram onde ele está para que eu mande capturá-lo Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã Ele enviou para lá Uma grande tropa com cavalos e carros de guerra Eles chegaram de noite E cercaram a cidade O servo do homem de Deus Levantou-se bem cedo pela manhã E quando saiu, viu que uma tropa Com cavalos e carros de guerra Havia cercado a cidade, então ele exclamou Ah, meu senhor Tem uma versão que diz, ai Ai, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles E Eliseu orou, Senhor abre os olhos dele para que veja Então o Senhor abriu os olhos do rapaz Que olhou e viu as colinas cheias de cavalos E carros de fogo ao redor de Eliseu quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor Fere estes homens de cegueira Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido Eliseu lhes disse, este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando E os guiou até a cidade de Samaria Assim que entraram na cidade, Eliseu disse, Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu, não. O rei costuma matar prisioneiros que capturam com a espada e o arco? Ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixe que voltem ao seu Senhor verso 23 para encerrarmos então o rei preparou-lhes um grande banquete e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor, assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel amém, o texto é grande mas vale a pena o texto em si já prega para nós, coloca para mim o banner vamos ler juntos, um, dois, 3 você acredita nisso? O que fazer quando você não sabe o que fazer? O que, que você faz quando você não sabe o que tem que fazer? <risos> Toda a essência ela é revelada ou ela é gerada no ventre de uma crise. A pressão revela quem você é. O nosso temperamento tem muito a ver com a maneira como nós reagimos às circunstâncias. Por exemplo... Pegou fogo aqui no viaduto? Não sei como, pegou fogo. Cada um olha de um jeito. Imagina que todos nós estivéssemos aqui quando pegou fogo. Alguém vai sair como uma sirene, gritando rua abaixo. Apontando para lá. O fogo está para lá, ele está para cá. Outro grita e o outro vai ficar pensando assim gente quanto será que vai ficar para reformar isso aí tantas placas e o pau quebrando e pegando fogo isso é o seguinte se começar por ter afiação <risos> o outro tá chorando alguém precisa fazer alguma coisa mas você vai ver gente em silêncio, com um balde cheio d'água, tentando apagar o fogo. Qual dos quatro está certo? Todos. Nós reagimos às pressões de acordo com nossa natureza, nosso temperamento, tem a ver conosco. O texto me diz que quando o moço abre a porta, e tem um exército em volta Ele é o que grita ai. Ele nem sai correndo Ele olha, o que, que nós vai fazer? Ele olhou para o senhor dele Nem ele sabe Ele pergunta o outro aí, o o que, que faz? Cada um reage de um jeito Preste atenção no que eu vou te falar A Síria sempre fez guerra contra Israel a semana passada, a nossa caravana foi até Cesareia de Filipe. Fica no pé do Monte Hermon. O Monte Hermon, a metade dele está em Israel. Uma outra metade está no Líbano e a outra está na Síria. Em 1960, alguma coisa, teve uma guerra. Por causa do monte. Eu estou falando de tanque de guerra. Mísseis. Guerra. O pau quebrou, guerra. Israel e Síria. Mas guerra, guerra, guerra. Meu Deus, por que a guerra? Cada monte. Eu nunca vi ninguém brigar pelo Mendanha. O Serrinha está ali ninguém fala nada. Mas eu estou falando de guerra. Não é briguinha, Guerra, guerra. Eu vi um estacionamento com 50 tanques. Guerra! Um monte. A Síria sempre combateu contra Israel. E sempre foi uma guerra injusta. Porque quando Josué entrou com o povo no território lá de Israel conquistando com as doze tribos, entrando, dominando, conquistando, iniciando uma nação, a Síria já era nação, já tinha carros de ferro, cavalos, cavaleiros, armadura e espada. Não dá para comparar. É injusto uma guerra de Israel com a Síria. É, é, era, era muito descartável, Crepante a força entre eles É um exército grande Treinado, preparado Que tem história Que tem séculos de treinamento De preparo, de estrutura Contra homens que acabaram De aprender a usar Uma espada Essas guerras foram se prolongando Na época do Profeta Eliseu O reino estava dividido e o texto me diz que a Síria decidiu Vamos lutar contra Israel Eles estão crescendo muito, prosperando Conquistando espaços sem exército Eles crescem muito, eles prosperam muito Aí o rei diz da Síria, ficou muito chateado E aí ele armou uma estratégia Deixa eu pensar o seguinte O exército de Israel sempre passa por aqui eles passam por aqui em treinamento eles passam daqui para lá aí o rei da Síria está deitado no quarto o texto diz que no leito dele no quarto ele planeja planeja, deixa eu pensar eu vou fazer assim, vou fazer assim aí ele sai todo empolgado aí ele desenha, mostra para o general mostra para o capitão, mostra para todo mundo monta o acampamento da Síria cadê Israel? não, mas é porque tinha espião, eles iam passar aqui, passou não, aí o espião diz, não, que é o seguinte, é, agora eles mudaram, o caminho é aquele outro caminho, aí ele vai para o quarto, a Bíblia diz que ele deita no quarto, e aí ele vai lá pensar, bem nesse caminho estratégia é o seguinte, séculos de treinamento, séculos de estratégia, estratégia, estratégia exército poderoso o império mais importante mais imponente, síria forte, poderoso, estratégia estrutura, somos os melhores estratégia, deixa eu pensar deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar. armei, tá, tá, tá desenhei, montei agora é de cá desmonta, monta acampamento Um dia, dois, três Cadê Israel? Você sabe quanto tempo isso aconteceu? Dezoito meses Um ano e seis meses Até o diabo já estava endemoniado Sabe o que, que o rei da Síria pensou? Já sei Acabamos de ler aqui Tem um espião Chamou o general Chamou todo mundo eu quero saber quem é o espião aqui que quando eu apresento a estratégia vai lá e conta para eles tinha um cara lá no meio da galera sempre tem alguém que sabe tudo senhor <risos> não é espião não o senhor, vai, o senhor vai acreditar no que eu vou te contar quando o senhor deita no seu quarto quando o senhor pensa o senhor não escreveu o senhor não planejou, o senhor não falou, o senhor não compartilhou, o senhor nem saiu do quarto. Quando o senhor deitou e pensou, o que o senhor pensou? O Deus de Israel foi lá em Dotã, numa casinha pequenininha, sentou com um profeta chamado Eliseu, contou tudinho para ele. Não, não é possível. É... O senhor ainda vai conhecer o Deus de Israel. Aí o texto diz que ele tem um exército Para lutar contra Israel Aí ele muda o foco Então o problema não é Israel É Eliseu dobra o tamanho do exército E vai atrás de Eliseu Diz que eles chegaram lá à noite Imagina comigo Dotan é uma aldeiazinha Fica perto de Samaria 15 quilômetros Eliseu está em casa dormindo tranquilo. Um exército inteiro Cercou a cidade De manhã O servo de Eliseu O aprendiz de profeta O funcionário do profeta O servo do profeta O moço do profeta Levantou o cedinho, disse que era de madrugada Quando ele abriu a porta ah! San Jesus tem poder sei, <risos> Senhor Ai. buhi, burri. O que, que nós vamos fazer? Eles eu disse, fazer o quê? Ficar para você ver. Eles eu puxo uma bordinha assim da cortina, dá uma olhada. Uma galera. Carro de ferro. Cavalos, cavaleiros, espada. Assim, em volta da cidade. Sabe o que Eliseu disse para o cara? Está com medo, por quê? Não, nada não. Nós só vai morrer. Aí a Bíblia diz que Eliseu olhou para ele e disse, Senhor, abre os olhos do moço. Olha lá de novo. Diz que quando ele olhou. Eliseu disse, percebe que tem mais exército conosco do que exército deles? Você percebe que nós somos muito mais do que eles? Diz que estava tomados de cavaleiros, cavaleiros de fogo, muitos, milhares e milhares e milhares. E ao lado de Eliseu, carruagens de fogo. Eu não sei se você já brigou na escola Tipo, você arrumou uma confusão Vá apanhar Aí de repente seu pai chega Seu irmão, alguém forte, alguém grande Hum, mas você fica Primeira vez que o moço abriu a porta Sangue de Jesus tem poder A segunda vez que ele abriu Ele falou assim E aí Qual é? O que está que pegando? <risos> Qual que é a parada? <risos> Uma galera. A Bíblia diz que quando eles veem Eliseu, eles descem em conta de Eliseu. Eliseu ora de novo, o mesmo Deus que abre os olhos do moço, segue o exército. Ele leva o exército 15 quilômetros até o centro de Samaria. O exército que chegou para cercar agora está cercado quando abriu os olhos eles estavam no meio da capital Samaria o exército de Israel por fora olhando e o rei disse agora nós mata né eles eu disse não essa é a única história de guerra que não vai terminar em carnificina não vai terminar em morte vai terminar em banquete porque quando você vê seu inimigo com sede dê a ele de beber se ele estiver com fome dê a ele de comer porque quando Deus entra na sua história Até quem estava contra você Vai ter que comer na mesa que Deus preparou para você Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos Urges a minha cabeça com óleo E o meu cálice transborda O texto começa dizendo E o rei da Síria armou guerra contra Israel não foi Israel quem levantou uma guerra, não foi Israel quem decidiu guerrear, foi o rei da Síria, escute que eu vou te falar, a maioria das guerras que você está, que você enfrenta, não foi você que levantou elas, são guerras que surgem, algumas para te fortalecer, outras para te, des te desafiar, outras para que você possa forjar suas ferramentas, suas habilidades, existem guerras e guerras, guerras específicas, mas no caso desse texto, é uma guerra que Deus não quer que Israel entre nela, olhe para mim, eu já preguei sobre isso aqui, existem guerras que Deus vai te dar todas as ferramentas para você entrar e vencer a guerra, amém? Existem guerras que Deus não vai te dar ferramentas Por quê? Porque Ele não quer que você entre nelas Existem guerras que você não tem que entrar Olhe para mim, são distrações É o inimigo armando uma cilada Para você perder seu tempo Desgastar você Sugar sua energia Te entristecer Tirar você do foco Guerras Focos de guerras, incêndios e guerras. E aí você fica, o que eu faço? O que eu faço como moço? O que eu faço? O que eu faço? Ei, para algumas guerras, Deus te dará ferramentas. Para outras, Ele vai dizer para você, não, não, entre nesta guerra. Para Gideão, Ele disse, grite. Porque tem guerra que você não vai vencer na espada, vai vencer no grito. Para Josafá, Deus disse, nesta batalha não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós. Senhor, leva o um exército, não, um coral. Você imagina comigo. Os inimigos desceram das montanhas de Seir, vieram todos os inimigos, atravessaram o Morto, chegaram em Gede, estão prontos para atacar, são milhares e milhares e milhares. Josafá recebe lá alguma carta. Josafá desespera Josafá fica angustiado Ele promove um jejum Até os animais jejuaram Ele está arrancando os cabelos Ele está desesperado Deus levanta um profeta e diz Preocupado com o quê? Porque eu não sei lutar essa guerra Não, está tudo certo Você não vai lutar a guerra Não entre na guerra Não entre na guerra Escute, eu Maqui Anderson já preguei aqui várias vezes Levanta, luta, vai Deus vai te preparar, te armou, te preparou Vai para a guerra Só que hoje, através desta mensagem, desse texto Deus está dizendo Não entre nesta guerra Porque esta guerra não é sua às vezes o inimigo ele arma uma cilada, uma guerra, ele prepara uma confusão para ver se tira o seu foco. Se suga a sua energia. Se distrai você. E é isso que Deus tem que nos dar de discernimento. Tem guerras que são vencidas com um exército e algumas com o um coral. Em silêncio. Cantando. Porque se Deus vai na frente. Abrindo o caminho quebrando as correntes, tirando os espinhos, ele ordena os anjos, para contigo lutar, ele abre as portas, para ninguém mais fechar, Deus vai na frente, ele vai, sai da frente, sai da frente, não dá para vencer a estratégia, do rei da Síria, não tem como, aí o rei dorme, o rei dorme, aí ele está pensando, vou fazer assim, 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 aí ele acorda, quando ele passa o plano, Deus revela para Eliseu, Eliseu está lá em Israel, recebe um wi-fi, uma conexão, tem que tem uns profetas que tem wi-fi, tem ou não tem? Tem uns profetas que assustam a gente, Teu não tem? Tem uns que não tem nada, o cara falou, vou revelar o número do seu CPF eu falei, não, eu já sei, 760-669, eu já sei você pode ficar tranquilo eu não quero adivinhação eu quero palavra profética eu quero que você me revela o que eu não sei isso eu já sei revelar o CPF não muda a vida de ninguém aí o Eliseu está lá deitado Aí ele vai e manda um WhatsApp para o rei. Rei de Israel, fala, ó, O rei da Síria vai armar acampamento em tal lugar. Muda o caminho, diga comigo: muda o caminho. Você leu no texto aqui? Repetidas vezes. Quem gosta de mudança aqui? Ah, gosta nada. Mãe, eu, 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 eu tenho uma falta de paciência com mudança. O uh, irmão. Eu gosto de tudo certinho, organizadinho, todos os mínimos detalhes, tudo certinho. Se eu chegar e tiver, eu tenho meio que toque assim, fico meio... Se eu estiver meio virado assim, meio... Tem uma coisa que eu não gosto? Mala. E Deus vive me mandando viajar. Nossa, eu tenho um ódio de mala. Eu olho para a mala e eu tremo. Você tem noção quantas vezes Israel mudou de caminho? Está escrito. Inúmeras vezes. Olha aqui nos meus olhos. Deixa eu te explicar como é que você faz. A sua vida profissional. Porque, porque a gente planeja. O homem faz planos, mas a resposta... <risos> mas a gente planeja, a gente planeja. Até porque quem não sabe onde vai, provavelmente vai chegar a lugares errados. Aí você planeja assim, um... Não, que é o seu primeiro passo aí Depois eu vou dar o dois Aí depois tem o três Aí depois tem o quatro E eu vou chegar lá E aí depois tem o cinco Eu vou fazer igual fulano Aí você tem referência Aí você vai ver os coaches Vai que vai dar certo Vai que você vai chegar lá Bora Vai gente Yes, 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 yes Yes, yes, yes Yes, yes, yes Aí do nada Deus fala assim Não Yes, Deus fala não Muda do 2 você ia para o 3, Deus mandou você ir para o 6 E depois você vai voltar para o 4 Se der para passar no 5 vai Ele pode jogar lá no 7 Deus ama Bagunçar Seus planos Fez com Israel várias vezes Eles estão indo aqui Deus fala assim, opa, para cá Ih Ui. cansa eu fico imaginando a cabeça do povo eu não quero mas eu não quero mudar eu queria permanecer no meu plano no meu projeto, do meu jeito Deus disse, sai da escola sai dessa escola, tranca a faculdade mas era o meu sonho, tranca, cala a boca e tranca meu sonho era ser piloto de avião fui para a universidade católica prestei o vestibular, passei, comecei a fazer ciência aeronáutica, nós éramos 60 alunos na sala, primeira prova no Ministério da Aeronáutica, Departamento de Aviação Civil, a banca, tinha que prestar, muito difícil a prova, nós éramos 60, passou só 3, adivinha quem estava tá entre os três? Chupa essa manga. Peguei minha carteirinha, piloto privado, pus no bolso e fui para a igreja, cheguei lá na igreja, o pastor disse, quem passou no vestibular quem passou no sei o que, um baque passou nesse troço difícil, ele vem aqui na frente nós estávamos tudo lá na frente assim a hora que o pastor começou a orar, Deus levantou uma profetisa eu não lembro de Deus falar comigo meu querido servo meu lindo e cheiroso não lembro sabe aquelas irmãzinhas que pulam no corredor? Quer as que corta a cana? Eu acho que ela tava com câimbra, que ela veio de lá assim. No meio do corredor. Ela olhou pra mim, apontou o dedo e disse,
1: rasga tua carteira. Você
0: tá rindo que ela você. Algoçou minha vida todinha. Ela chegou perto de mim, não te chamei. Nunca te escolhi para levar ninguém de Goiânia para São Paulo de São Paulo para Brasília Eu te escolhi para ensinar a minha igreja a chegar na Nova Jerusalém Os planos de Deus são mais altos que os nossos Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos Deus Ah, Deus vai bagunçar a vida de alguém Mas eu estava tão bem nessa igreja Deus disse, tchau Mas eu não quero sair. Deus, diz, bora? Bora, 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 vai. Muda de rota. Deus prefere entristecer você na mudança do que ver você morrer no caminho. Ele prefere te ferir do que te perder. E aí ele vai mudando Israel inúmeras vezes. Agora olha para mim. A Síria tinha que montar acampamento e desmontar. O que que acontece quando você monta e desmonta, monta e desmonta, monta e desmonta? Desgasta, estraga, enfraquece. Deus não está matando você, ele está cansando seu inimigo enquanto ele te fortalece, ele cansa o inimigo, ele fortalece você e cansa o inimigo, ele fortalece você e cansa o inimigo, o inimigo está olhando dizendo gente do céu, como é que pode, Deus cuida dele com tanto detalhe, já mudou de novo eu tento de cara não dar certo, quando eu vejo ele está do outro lado, eu armo toda a estratégia aqui, Deus coloca ele do outro lado, eu armo a estratégia aqui, Deus coloca ele do outro lado eu armo a estratégia que Deus coloca do outro lado nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o Senhor do os exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio aceite as mudanças elas estão te protegendo aceite as bagunças que Deus está permitindo, as dificuldades e as crises, é Deus forjando o seu caráter, amadurecendo você, cansando o inimigo ninguém vai tocar em você, porque toda mudança gerada por Deus te conduzirá ao lugar que Deus está planejando para a sua vida, oh, Diabo não vai impedir e nem tocar no que Deus
1: preparou para você.
0: Obedeça. Para de murmurar. Na guerra você se fere. Na obediência você se protege. Na guerra você se expõe. Na obediência você se esconde. É melhor obedecer do que enfrentar. O inimigo está montando, desmontando, montando. O rei da, da Síria está furioso. Ele diz tem um espião. Tem um espião. Aí o assunto no palácio do rei da Síria agora é Eliseu. O inimigo está falando dele. Quem ora é conhecido lá no inferno. Lembra de eu dizer aqui? Se você nunca bateu de frente com o diabo. É porque você está indo na mesma direção que ele. Quem ora. Quem faz a diferença. Quem é relevante. Quem tem palavra profética. Quem se dispõe a ser usado por Deus. Escute. Vai ser assunto lá no inferno. Não quer ser incomodado? Não quer ser sacudido? Não quer ter as suas estruturas balançadas? Não quer ser perseguido? Não fale nada Não faça nada Não seja ninguém O dia que você se dispor a fazer algo relevante para o reino de Deus Quer seja uma revelação, uma profecia Ser usado Prepare-se Você vai ser assunto lá no inferno A hora que você acordar os demônios vão dizer, prepara aí porque ele acordou. Lá vem. O rei da Síria está falando de Eliseu. E Eliseu está lá na casa dele, uma casinha simples, de barro, lá em Dotan, pequenininha. Às vezes ele está lá sentado, tomando um café, falando com o senhor. E tem gente grande planejando o mal contra ele. Não reclame das mudanças que Deus está fazendo. Deus estava sentado em reuniões que você não estava. Deus ouviu planos a seu respeito. Que você não sabe. Ele não vai nem te contar. Para guardar seu coração. Sabe por que, que Deus tirou você daquela empresa? Para você não morrer lá. Talvez tinha gente grande tramando. Só obedeça as mudanças que Deus estabelece. Confie na proteção de Deus. Confie o guarda de Israel, não dorme. Não tosqueneja, não cochila. Ele está de olhos abertos. Um ano e seis meses, que a Síria está tentando pegar Israel e não consegue. O inimigo diz: cadê esse homem? Alguém lá no território do inimigo sabe o endereço do profeta O rei mandou um exército poderoso para prender apenas um homem Deus permitiu o cerco Olha para mim Deus permitiu o cerco Mas o exército não entrou na casa de Eliseu O texto diz que o inimigo estava em pé redor. Quando abriu os olhos do moço, disse que haviam carros de fogo ao redor. Ao redor, aqui, colado carros de fogo. O inimigo está onde? Está longe. Só de olho. Tem limite. Essa prova tem limite. Esse desafio tem limite. Deus vai colocar um limite um dia Satanás disse para Deus, posso tocar na vida de Jó? Deus disse, na vida dele não, toca nos bens e na família, não toque nele, Para tocar nele, o diabo teve que pedir de novo, porque o diabo tem limite ele não faz o que quer do jeito que quer, tem limite tem limite, é em derredor, é lá longe de distância, olhando, tentando sabe, a Bíblia diz que ele é como um leão, bramando ao derredor ele está longe, bramando, tentando ao derredor, porque que ele não se aproxima, porque perto não está o leão que ruge mas está o leão da tribo de Judá, ele é quem está perto é ele quem está junto os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra, o diabo tem limite Satanás tem limite na sua casa, na sua família na sua vida, confie no Senhor ele não entra aonde Deus não deixa o irmã falou para mim, pastor desesperada pelo amor de Deus pastor eu saí na porta da minha casa tinha uma galinha e uma vela pastor vou morrer falei querida a bíblia diz que Deus Criou as estrelas e colocou o nome nelas, chama elas pelo nome: tem mais estrelas no firmamento do que grão de areia na praia do mar. A Bíblia diz que a água de todo o mar cabe na mão dele, a Bíblia diz que o céu é o trono dele e os pés dele são colocados a planta na terra, Ele mede o mundo e o universo com a palma da mão. Ele é Grande, enorme, Ele é poderoso, Ele é o Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores, Ele é o dono do universo, Ele é o Todo-Poderoso, o Grande, o Grande, Ele é eterno, Ele é incrível, Ele é maravilhoso, e Ele disse para você: chamar Ele de Pai. Você está com medo da galinha? Pastor, e o olho gordo? e o um mal-olhado o duro é eu pegar o Instagram de alguém e olhar lá, tá assim cristão de Aires não não eu não consigo acreditar é sério? você não entendeu o evangelho? que sincretismo Idiota, medíocre, pequeno, rasteiro, burro Falta de inteligência emocional, espiritual Cristão não é guiado pelas estrelas Mas por quem criou elas e chama elas pelo nome Cristão não é guiado por astros Mas pelo rei do universo Cristão não é guiado por signos É guiado pela palavra É guiado pelo próprio Deus Pelo próprio Pai Vai ler a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, para de reclamar que Deus está em silêncio. Para de misturar as coisas. Pastor, e a galinha? Ela estava lá na porta, pastor, era pretinha. Ali lá, mas... E tinha uma vela. O que, que eu faço? Se tiver piqui, dá para fazer junto. quando o moço abre, que ele vê o inimigo, não na porta, lá longe, ai, meu senhor, o que, que nós vamos fazer, que surpresa, os inimigos estão à porta, a palavra de Eliseu, é tão confortante, disse, não tenha medo, mas são os que estão conosco. Tem um texto da Bíblia que diz assim Eu sei em quem eu tenho crido Maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo Escute, a cegueira do moço Dentro de casa é mais perigosa Do que a força do exército fora de casa Porque foi na pressão Que ele revela a falta de visão Na pressão Um vê anjos, o outro só vê inimigos e quem está debaixo do mesmo teto Quem está debaixo da mesma missão Quem está debaixo da mesma autoridade Quem caminha junto tem que ter a mesma visão E não é o moço que vai dar visão ao líder É o líder que vai dar visão ao moço Não dá para caminhar junto sem ter a mesma visão Não dá para andar na mesma direção sem ter a mesma visão o cerco A pressão Revelou quem tem E quem não tem a visão Eliseu ora pelo moço Senhor abre os olhos dele Antes de orar para que o inimigo seja derrotado A gente precisa orar Para que os nossos olhos se abram Porque a gente está tão preocupado Com o poder do inimigo Que se esquece que às vezes estamos cegos Ao que Deus está fazendo Vieram contra Eliseu Quando o moço abriu os olhos eles vieram contra Eliseu. Eliseu disse, Deus, cega eles. Eles ficaram cegos. Eles ficaram cegos. Ele andou 15 quilômetros, levou o exército até o centro de Samaria. Serviu um banquete para eles. Gente, isso é evangelho. Não termina em morte, termina em banquete. É quando o desgraçado, miserável do Mefibosete que não merece ter acesso à mesa, é quando os improváveis, até mesmo os inimigos, agora têm acesso à mesa, porque se o teu inimigo tiver fome, você tem que dar de comer, se tiver sede, você vai ter que dar de beber, três verdades, para a gente encerrar, pastor, o que, é que eu tenho que fazer, quando eu não souber o que fazer, primeiro, não faça nada, não faça nada, Parece simples e óbvio. Mas a maioria de nós não conseguimos. Deus está gritando a alma de alguém aqui hoje. Não faça nada. Sabe por que você está cansado? Sabe por que você está cansada? Porque você está tentando de tudo que você pode. Para conseguir vencer essa batalha. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Não é no outro, é no homem. E faz do seu braço. Uns confiam em carros, outros em cavalos, confia nas estratégias, confia nas possibilidades, no network, nos amigos, na política, confia na saúde, confia, confia, e esquecem de confiar no Senhor, e Deus está tirando todas as armas, todas as ferramentas, Ele desproveu de tudo para você chegar no limite e dizer hoje, Deus, eu não aguento mais, eu estou cansado de lutar. Deus está gritando na alma de alguém aqui hoje. Para. Pastor, o que é que eu faço quando eu não sei o que fazer? Nada. Para de lutar por esse casamento do jeito que você está tentando. Não deu certo? Para de insistir nisso. Para de insistir,
1: insistir,
0: dar de frente Eu já preguei aqui Muitas vezes Levanta, luta, levanta, vai Deus vai te dar armas, Deus vai te dar ferramentas Eu já preguei aqui Eu maquiando, isso está gravado Eu preguei aqui, vai, luta, corre, vai Só que a palavra de Deus hoje Nesse texto é Para Você não entendeu que essa guerra não é sua mais? Não dá para guerrear contra o exército sírio você não tem mais condições Acabou Acabou a força, acabou as ferramentas Acabou as armas, acabou o sustento Deus está lhe dizendo Em alto e bom som hoje Chega de lutar Nesta batalha não tereis que pelejar Deixa eu ir na frente Deixa eu lutar por você Esta guerra é minha Esta guerra é minha O Senhor está hoje decidido A ir na frente e guerrear por você Para para Não faça nada Segundo, não saia do lugar O moço quando viu o exército Ao invés de fugir, desesperar, sair correndo Ele ficou perto do homem de Deus No lugar da oração E disse, eu só saio daqui Se Deus me der outra direção Pastor, o que fazer quando eu não souber o que fazer? Primeiro, não faça nada Segundo, não tome decisão precipitada Fica onde você está Terceiro, faça como Eliseu Ore Ore Para Deus abrir a sua visão Para Deus cegar o inimigo Ore 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 Ore, Ore. Quando você trabalha, você colhe os frutos do seu trabalho Quando você ora Você colhe os frutos do trabalho de Deus A única maneira de você não se preocupar com nada É orar sobre tudo Sabe como é que termina esse texto? Todos os inimigos sentados à mesa Sendo servidos Por Israel Deus vai te prosperar tanto Deus vai te abençoar tanto que quem armou contra você. Vai sentar na mesa. Para comer da prosperidade que Deus te deu. Que seus inimigos fiquem vivos. Que eles fiquem saudáveis e em pé. Para poder desfrutar. Das coisas maravilhosas que Deus vai colocar na mesa. Através das suas mãos. O fim não é vingança. É graça. O fim não é morte. É misericórdia. O fim desse texto... É o Evangelho. É graça. É misericórdia. E é paz. Hoje... Cessa a guerra. Porque você... Vai parar de lutar. Nesta batalha... Não tereis que pelejar. Porque hoje o Senhor me autoriza a lhe dizer... Amanhã é segunda. Ele vai na frente... Ele decidiu ir na frente E quando Deus entra na guerra Ela já está ganha Eu queria orar por você Coloque-se em pé por favor Nosso tempo esgotou Hoje eu preguei para algumas pessoas Que estão cansadas de lutar tudo que você podia fazer você já fez. Deus hoje está convidando-nos todos nós à mesa da reconciliação. Ao banquete para os improváveis, aos não merecedores. Sabe quando é que você vai ter paz? Quando o príncipe da paz Governar a sua vida Para de lutar Não é com suas forças Eu sei que você está cansado Eu sei que você já se esforçou tanto, 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 tanto E tudo que você fez Até aqui Não trouxe para você Paz nesta guerra e Deus deixou. Até que chegou o dia dessa palavra de hoje para Deus dizer assim, abaixa a guarda, guarda as armas, dê um passo atrás. Deixa ele na frente. Abrindo o caminho. Deixa ele na frente. Fecha os seus olhos. Deixa eu orar para você. Pai. Pai no nome de Jesus. Eu quero orar hoje por pessoas que estão cansadas de lutar Gente que chegou aqui com o coração aflito Já esmurrou Já guerreou, já lutou Tá cansado, tá cansada A ansiedade consumiu a alma De tanto esforço Pai, a tua palavra diz que o teu fardo é leve Que o teu jugo é suave Descansa nossa alma no Senhor Descansa o nosso coração no Senhor Porque eu sei que é o Senhor que vai lutar por nós É o Senhor Quem vai lutar
1: Por nós Parece que estou cercado Mas sou guardado por ti Parece que estou cercado Mas sou guardado por ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti Parece, parece que estou cercado, mas sou Assim que luto, assim que luto minhas guerras Assim que luto minhas guerras